1: Estamos aquí tapaditos, acá ya rápidamente el balón para Seven, cuidado se mete Seven en el área, Seven, 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 Seven... ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Guimar!
2: Se acogió el aire en corto para Seven y ahí se metió dentro del área,
1: hasta la línea. de fondo y ahí chutó y consiguió bajar el balón en el segundo palo de la portería que defiende Moncho. Se vuelve a adelantar el Atlético Unión de Guimar, minuto 7, ese saque de esquina. Ah, votado! ¡Ha votado el valor. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlético Unión de Wimar! ¡Caía el tercero! ¡Ahora sí! ¡El balón se rebotó! ¡En el barriero! ¡Nos vemos aquí que ha marcado! ¡Ha caído el tercero para el Atlético Unión de Weimar. ¡Sentencia de momento al partido! ¡Quedarían once para el final! ¡Pues bien! ¡Tomarás uno tres en el marcador!
3: ¡Uno tres! P ¡Importantísimo! ¡Ese gol del Weimar. ...no a la guardia porque un gol ahora de Lorone... ...pondría nervioso a los jugadores del Wimar... ...a los chicos de Adonai... ...y yo creo que es muy importante esta victoria... Y
1: vamos a ver Tomás... ...si nos podemos ir acercando un poquitito... ...hacia donde están... ...los jugadores... ...vamos a ver si podemos, si quieres, hablar con alguien... ...sí,
3: perfecto, vamos a mantener vamos la conexión... ...vamos a acercarnos porque está la afición del Wimar... ...a ver si no se nos queda nada...
1: ...la afición del Wimar junto con los jugadores... ...en el medio del campo, vamos a irnos acercando... Estamos llegando. Vamos a ver, tenemos sonido ambiente ahora mismo. Perfecto, se oye el.
3: Esteve Ahí se oye de fondo La alegría de todo el mundo Que está en la Gomera Celebrando esa victoria De el Unión Atlético -Wima. Sí. Vamos a hablar aquí Con el que lo tenemos aquí Pues perfecto
4: estaba muy nervioso pero bueno, al final no hemos conseguido con mucho trabajo sacar el, el partido adelante. El, el Orone ha hecho un muy buen partido y un equipo que no se nota que está descendido y nosotros hemos hecho mucho trabajo y al final no hemos, hemos conseguido ganar la victoria, que era lo, lo fundamental para nosotros. ¿Por qué crees que ha habido estos nervios? Pues porque como se puede ver, el Orone no daba nada por regalado, es un equipo que salió con mucha intensidad, que parece que se estaban jugando la vida... El arbitraje pues no permitía nada y esos nervios pues el equipo sabía que hoy era una obligación, que no había margen de error y que teníamos que ganar. y El equipo empezó bien el partido adelantándolo rápido, pero después nos pesa los dos minutos como siempre y bueno, en la segunda parte hemos, hemos racionado y hemos controlado más el partido y hemos salido no la victoria. ¿Consideran las dos expulsiones justas? No, no, porque la de José Carlos es el agredido y el árbitro le saca roja a los dos jugadores, siendo lo, lo fácil Y la de Eduardo me parece muy injusta porque un jugador que se va con dos amarillas por hacer dos faltas cuando la, la segunda falta a la que le saca la tarjeta primero molesta al jugador de ellos porque señala la falta de ellos no entiendo cómo le puede sacar la falta la tarjeta a nosotros si va ni siquiera protesta. pero bueno recurriremos son dos jugadores que son que tenemos que tener para el domingo para el jueves perdón porque me ha parecido muy justo sus expulsiones y, y tendremos que recurrir y que, que nos atienda el comité. Mister
1: esto no está hecho, 36 y seis puntitos, eh, dos partidos en casa eh, seguidos, decíamos que era la guerra de los nueve puntos, tenemos tres ya
4: sí, es una una batalla tres y está claro que, que hoy era importantísimo porque veníamos una derrota en casa y teníamos que, que solucionarlo con una victoria afuera y, y más los resultados que se dieron en, en el fin de semana, a lo largo del fin de semana. Pero bueno el, el equipo, el club, toda la afición ha hecho un esfuerzo por estar aquí apoyándonos y, y ha sido muy importante para nosotros. Estamos muy agradecidos a toda la gente que ha venido aquí y al club por, por todo el esfuerzo que ha hecho para que los jugadores pudiéramos venir un día antes. Y estar bien para el partido y, y nada, muy agradecido. Ahora nos quedan dos partidos en casa que tenemos que recuperar a los jugadores. Son dos partidos ahora muy seguidos. Y recuperarnos físicamente y a, a preparar lo mejor posible los dos partidos que nos vienen
5: ahora.
1: Gracias, Míster. Disfrútelo porque sabemos que hoy está feliz, pero te hemos visto
4: muchísimas veces roto.
1: Eso es lo que mucha gente no ve. Nosotros sí lo hemos visto. Y disfrútalo. Y estamos convencidos que el domingo próximo no habrá que llegar hasta el Puerto Cruz. Estaremos convencidos de que diremos
4: que Guimar sigue en preferente un año más. Ah, pues muchas gracias y, y sobre todo ustedes que están aquí demostrando que ustedes sí son de, de este equipo de verdad, retransmitiendo el partido en directo para, para toda la gente que quiera escucharlo y, y muy agradecido a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, mister. Pues Tomás,
1: las palabras del mister de la de a feliz, contento.
3: Pues sí, no se, se le notaba un hombre muy feliz en, en sus palabras, muy tranquilo y dele a usted la felicitación de desde aquí, desde, desde el Valle tanto a Donay como a los jugadores y como no, también a los directivos que se han desplazado hasta La Gomera para eh, apoyar a este equipo y sobre todo cuando estén ustedes todos en el barco cantándose Ricky pues coja usted y felicite también a esa afición de seguidores que tiene el WIMA, que está haciendo cada día un club más grande
1: Pues topá, perfectamente, con estos tres puntitos si quiere, terminamos ya todavía sigue la alegría de la de Wimar, 36 puntos, pero eso sí, no está nada hecho. ¿Será? Hasta el próximo jueves.
3: Pues hasta el jueves, amigos, nos iremos mañana.
1: Hasta entonces.
3: Hasta luego.
6: Declarar mi fanatismo es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco le puedo hacer un gol. Vamos vago a ganar, hay que saber.
7: así hemos querido empezar este programa de hoy de una forma distinta a como lo hacemos normalmente, sobre todo celebrando esa victoria del Atlético Unión de Guimar 1-3 frente al Honor de Santiago en categoría preferente. Tres puntitos, como ya hemos oído, que nos sirven para salir de esa... distanciarnos un poquito más de la zona baja de la tabla, aumentar a dos puntos con el Puerto Cruz, que tiene 34, pasar al Charco del Pino con 35 y estar con 36. Todavía no hay nada hecho, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y sobre todo tener en cuenta que tenemos dos partidos esta próxima semana en Tazagaya. El primero de ellos será el jueves, jueves día 1, Día de los Trabajadores, a partir de las 12 del mediodía, frente al Club Deportivo Águila, y el domingo también a la misma hora, a las 12 del mediodía, en Tazagaya, frente al Club Deportivo Santa Ursula. Dos partidos importantes con dos equipos que se están luchando meterse en los playoffs para subir a tercera división, pero si logramos ganarlo pues daríamos un paso muy importante para mantener la categoría. Unas horas después de haber llegado pues, en el barco, que nos transportaba desde la isla de la Gomera todavía, pues tenemos los pelos como punta, sobre todo, por ver esa esa imagen final. Esa imagen, aparte de la lucha, de los chicos, de esa garra que pusieron sobre, sobre el campo en un día con bastante calor. Y como les iba diciendo, pues me quedo con esa imagen, con esa imagen de jugadores de directiva y de afición todos juntos al término del partido saltando en el medio del campo, yo no sé si este equipo bajará, pero lo que sí estoy seguro es que si al final termina descendiendo, esperemos que no esta afición seguramente lo llevará en volandas para devolverlo a esta categoría, que además estoy convencido que no vamos a perder porque la afición se lo merece, la directiva se lo merece, pero sobre todo el cuerpo técnico y los jugadores de la Atlético Unión de Wimar se merecen que este sueño que nos han regalado este año se convierta en una realidad y podamos seguirlo disfrutando pues, la próxima temporada 2014-2015. Al término de ese partido también hablábamos con varios eh, protagonistas más, sobre todo del Atlético Unión de Wimar. Antes que nada vamos a recordar ese 11 del conjunto wimarero, ese 11 histórico eh, que le ganaba 1-3 al conjunto del Orón de Santiago. Y que nos hacía, pues, como hemos dicho, dar un pasito más hacia esa salvación. Jugaban Sergio Adrúbal, Navas, David García, José Micristo, Edu Keiser, Jerai Seven y Marcos García. También entraron Sandro, Héctor, José Carlos, Johnny y Sergio Pérez, y también estaban en la lista, aunque no pudieron hacerlo. Manu Raiko aparte de otros jugadores que también estaban por ahí que no podían jugar. Vamos a ver lo que nos decían los protagonistas de ese partido. Empezamos por Jerai Wanche. Pues mira, partido importante hoy, no conseguiste marcar, pero bueno, tres puntos importantes, ¿no? Que hace situarse al equipo ya con 36, supera al Puerto Cruz, al Charco. Esto
8: no está hecho. No, no, no está hecho para nada. Yo creo que era un partido importante. Yo creo que ya toda, todos los partidos son finales, ¿no? Y esto era una final y tenemos que, verla, tenemos que ganarla, ¿no? Venimos aquí con la mentalidad. ...que teníamos que sacar los tres puntos... ...no nos valía otra otra opción, ¿no?... ...que llevaron los tres puntos... ...yo creo que el equipo salió a, a la cara del principio... ...y, y pudimos sacarlo, ¿no? ...quizás salió el equipo con nervios... ...en la, en la primera parte cuando o se adelantó usted... ...en el minuto tres... Eh, ...¿qué opina?... ...es inevitable que, que no tengas nervios, ¿no?... ...yo creo que te está jugando mucho... ...yo creo que, que el equipo que el equipo desde el principio sabía lo que venía, no pero claro, sales y sabes lo que te estás jugando y los nervios se están ahí ¿no?
7: Ahora dos partidos en casa contra el Águila contra la Santa Úrsula eh, si se ganan prácticamente está hecho
8: Yo creo que hay, que hay partido a partido pero yo creo que esto, estos dos partidos en casa está, ahí está la clave, no yo creo que tenemos que ser un fortín en casa y si logramos sacar resultados positivos yo creo que, que, hay, que hay una situación ¿Tú
7: piensas que se podrá llegar al partido del Puerto Cruz los dos necesarios? necesitando puntos?
8: Es complicado, ¿no? Pero está claro que vamos a intentarlo yo creo que cuanto antes cerremos esto y nos salvemos, mucho mejor para todos, ¿no? Yo creo que la salvación ahora mismo tenemos que poner la mentalidad puesta ya en el, en el águila y ir a, a, a nuestro campo, ¿no? Y que se queden los tres puntos. ya hay 31 partidos
7: de Liga. ¿Cómo valoras la temporada tuya?
8: Yo creo que ha sido una temporada un poquito irregular, ¿no? Porque... Eh, hemos hecho buenos partidos, pero los resultados, tal vez, muchas veces han sido injustos, ¿no? Yo creo que, que hemos tenido... Algunas veces hemos pecado de, de, de un poquito de, de inmadurez y otra de, 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 poca, de poca fortuna, ¿no? Pero yo creo que mi temporada está siendo, está siendo buena, ¿no? Yo creo que ¿Cuánto vale lleva? Llevo, pues, no sé si llevo nueve o 10, no, no sé, más o menos. No sé, no, 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 no sé, no sé exacto la, la cantidad de goles, pero lo importante es que, que, que este equipo se quede un año más en la categoría, que, que, que eso es lo importante, con eso me, me veo satisfecho. gracias Gera. Sí, venga, con Sergio, portero
9: de la Atlético Unión. De Wimar,
7: Sergio, ¿cómo valoras este 1-3 de hoy?
9: Hombre, pues eh, teníamos claro que era una la primera final de las tres que nos faltan. Y la verdad que nos lo puso muy complicado esta gente. Y, y bien, sumamos los tres puntos y ya vamos con, con otra moral para enfrentarnos al águila ahora, entonces haga ya en casa. tratamos a el equipo con nervios en la primera parte? Hombre, es verdad que lo que no estamos jugando pues es normal que estemos. que no podamos hacer nuestro juego, ¿no? Y estemos más tranquilos, más habituados en el campo. Pero bueno, las situaciones pues hay que sacar casta y fue lo que hizo el equipo, ¿no?
7: Sergio, ¿cómo es ese, ese gol que te marcan? No, no recuerdo el minuto exactamente, 37 creo que fue de la, de la primera sí, parte.
9: Sí, más o menos, eh, entró entrando, entrando una entrada por banda, la colgaron y yo prácticamente la tenía ya cogía las manos y el delantero pues metió la mano y me la prolongó hacia atrás con la mano y remató en el segundo palo el otro delantero y así fue. El gol. Con lo cual, tenía el, el árbitro que había el pitado falta, ¿no? Hombre, no digo yo.
7: Hombre, para eso tiene un línea, está también él. Sí, lo raro es que, línea es que vea cosas en un lado y luego no vean otras, ¿no?
9: Sí, la verdad pero que. Pero
7: bueno, de los árbitros,
9: mejor no sí, comentar me abre nada. Ahora no hablar, pero bueno, lo importante es que se, se ganó, es uno tres puntos, lo más importante y. Y con eso nos quedamos. ¿Crees que esta carrera, estos dos estos
7: dos partidos seguidos en casa, estos seis puntos podrían ser definitivos ya? Eso siguiendo partido. Eh, partido.
9: Sí, claro, Vamos primero nos centramos en el partido que viene, que contra el águila. Y después, partido a partido, lo que queda. Y centrarnos en salir en casa con nuestra gente, que nos hacemos fuerte y sacar los tres puntos ahí. Y por último, Sergio, ¿crees que habrá que llegar al, al puerto con los dos equipos jugando hacia algo? Eh, nosotros intentaremos por nuestra parte que, que no, que ya iremos que ya vayamos salvados para allá. Y esa es la idea. Pues nada, Sergio, gracias. Pues gracias a ustedes y a la afición, la verdad que enorme, que vino para acá, hizo un esfuerzo, vino para acá apoyarnos y la verdad que sin ellos no somos nada. Gracias, y gracias a ustedes también al deportivo.
7: ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con el segundo entrenador del Atlético de Wimmer, con Fran. Fran, ¿cómo valoras este 1-3-2? Importantísimo, ¿no?
10: Bueno, nada, lo, lo primero, ¿no? Darle las gracias a, a la afición que, que gracias a ellos toda la temporada que llevan apoyándonos ¿no? y este despliegue a la gomera que no es no fácil, ¿no? Pero de un domingo con la familia y venir a Salagomera ¿no? a afición como usted deportivo el apoyo que hemos sido esta temporada y más al partido de lo importante que era y gracias también al club por, por el esfuerzo que hizo que nosotros nos viviéramos desde ayer a Salagomera y no, no hicimos madrugada hoy ahora no, es que
7: para, no es que para... no que nos oye nadie ¿se fueron de Bonchu ¿Eh?
10: no, para nada fue la cenita cenamos Bueno, y si
7: se fueron tampoco dicen <ríe> nada ¿no?
10: cenamos cenamos tranquilos y la verdad es que disfrutamos de un... una noche tranquila y, y la verdad es que fue un Bastante bueno y yo creo que el equipo lo notó, lo notó bastante hoy físicamente, porque sabemos que el viaje aquí a, a La Gomera es a la madrugada, el barco, el autobús, esta carretera es muy complicado para que el equipo físicamente pueda, pueda preparar bien un partido. Eh, nada, la valoración del partido sabíamos que no pasaba hoy, eh, sino que conseguimos tres puntos. No, no era pensar en otra cosa, contra otro punto. Sabemos que Lorone es, prácticamente está descendido, pero bueno, son 11 contra 11 y sabemos que cómo se complican los partidos. Y ellos, bueno, siguen su partido y la verdad es que nosotros eh, marcamos de entrada, encargamos bien el partido, pero no le dimos vida al contrario y nada, una jugada, como lo comentaba mi, este serio, una jugada que un poco ahí entre línea y el árbitro se complica, pero bueno. Eh, le dimos vida y el partido se nos complicó un poco y terminamos la primera parte 1-1. Y nada, en la segunda parte salió el equipo enchufado, tanto la gente, la 11 como los, los cambios, la verdad que el equipo chapó, chapó sobre todo latitud, ¿vale? Quizá no estuvimos muy finos como estamos en el otro partido, posición de balón y, y la colocación, pero el equipo latitud fue chapó eh, de los 11, los 18 y, y vamos, la verdad que los tres puntos muy importantes. Y ya nada, disfrutar de estos tres puntos, de este domingo tan, tan bueno que tenemos aquí en La Gomera. Y nada, eh, lo dicho, ya pensando ya disfrutar el día de hoy Ya pensando el próximo partido el jueves contra el contra águila.
7: pero primero vamos a por estos tres, ¿no?
10: águila. Sí, está sí, claro que el águila todavía sigue metido en la, en la pelea por estar entre los, los puestos de, que permiten de jugar los playos de la, Para la sesión tercera. Eh, sabemos que ambos no están en, en su buen momento, la plantilla del águila no es bueno, pero vamos, chapó la temporada que hay hecho el águila y, y el jueves vendrá, vendrá Wim a ser un un partido nosotros intentaremos poner la cosa difícil y e intentar sacar los tres puntos, amarrar el partido en casa como, como si fuera otra final. A ver, no pasa por pensar sino que a los tres puntos.
7: Y por último, Fran, eh, anima a la gente a que este próximo jueves, que es fiesta, pues acuda al campo eh, en ese partido Águilas a las 12 del mediodía.
10: Bueno, la verdad es que, no que no hay que ramarle la afición, ¿no? lo que han estado, han estado todo el año. Eh, quizás ha habido partidos más, otros menos pero, pero en casa menos de 250 personas, yo creo que la segunda vuelta ¿no? ha, ha sido una media y el apoyo del equipo, la verdad que, que ya bueno, y la verdad que salí salí del vestuario de la segunda parte y, y vi gente ¿no? gente de amor con, que bueno, no a ha partido a casa gente que hacía tiempo que no había metido en el fútbol y la verdad muy, muy contento, muy animado y la verdad que, que el equipo no todo el apoyo de la afición y yo creo que los tres puntos eh, aparte el equipo lo consiguió, lo consiguió la gente que nos viene apoyando desde sí, bueno, está claro que, que no viendo la temporada que ha hecho el equipo, nunca nadie pensó que, que el equipo estaría en esta situación no cuando se ha dado la última hora eh, jugar por descenso, pero bueno, esto es, fútbol, ¿no? esto es fútbol y esto no termina hasta que termina la temporada, hasta que el árbitro pide el minuto 90 y, y nada, aquí estamos luchando, compitiendo y, y nada, hasta esto hasta esto acabe, no hay que, no hay que haya la cabeza, ni, ni suspirar ni nada, hasta que esto no, no acabe no, no hay respiro. Gracias no, Fran gracias a todos ustedes.
7: Pues así, esas eran las palabras de los protagonistas eh, al final de ese partido de ese Atlético Unión de Wimmer, que iba al campo de Lorón de Santiago en la Gomera y conseguía, como hemos dicho, esa victoria por 1-3. En el otro partido de la categoría también teníamos una victoria, mmm, bueno, una victoria sobre todo de prestigio para el Club Deportivo Valeriana que ganaba por tres tantos a uno a la Unión Deportiva Gomera. Teníamos un doble enfrentamiento entre equipos de la, de la zona y equipos gomeros en este caso, además se dieron el mismo marcador, 1-3 para Wimar y 3-1 para el club deportivo valeriana, el club deportivo valeriana que con, este, con esta victoria, que ya, ya era hora que consiguiera una victoria porque estaba jugando bien, la cosa eh, no le estaban saliendo como tenían que salirle pero es un equipo que pone ganas, que ponía lucha, que ponía entrega, ya lo hemos dicho que si ellos caían, iban a caer dando la cara, lo han demostrado y cuidado, cuidado porque estas son las bases que ya están sentadas y se están sentando para el próximo año en Primera Regional. Pues desde aquí, muchas felicidades al Club Deportivo Valeriana, intentaremos hablar con ellos. Si no esta próxima semana, pues a lo largo de estos días, a ver en lo que queda y lo que van a hacer ellos cara a esa temporada 2014-2015. Lo dicho, felicidades por esta victoria que les hace ya pues por lo menos eh, tener 23 puntitos y vamos a ver si por lo menos consiguen terminar la categoría con unos cuantos puntitos más, alcanzar esa barrera de los 30 puntos que creo que no sería nada malo
2: suena el silbato y yo me escapo del mundo simplemente fútbol mi alma contenta por 90 minutos simplemente fútbol
7: Vamos a ir rápido porque nos quedan muchísimas entrevistas con muchísimos protagonistas y sobre todo hay que tener en cuenta que esta noche también tenemos dos programas, el programa que hace nuestro compañero Juan Juanfran, donde analiza pues los resultados de todas las eh, categorías desde primera hasta la segunda regional, así que él también tendrá, tendrá protagonismo en la noche de este lunes y también tendremos nuestra tertulia de simplemente fútbol que, por motivos de la Champions, pues, adelantamos esos programas a la noche de los lunes y donde analizaremos pues en más profundidad eh, la jornada y sobre todo hablaremos con entrenadores y con más gente que bueno les tenemos preparadas muchas sorpresas para la noche de hoy. Por eso vamos a ir rapidito, rapidito y nos vamos a ir rápidamente a empezar a hablar ya de la primera regional. En este caso empezamos por el club deportivo Candela que ganaba el pasado viernes por eh, tres tantos a dos al Atlético Victoria. Un club deportivo candela que formó con Moy, Abel, Manu, Sonsamas, Dani, Nene, Piojo, Jordi, Avirán, Estefano y Erasmo. Los cambios que introdujo Eliseo Pérez fueron Badaico, Jesús, Carlos, Johnny y Luis. Bueno, en este caso no era Eliseo. Eliseo estaba expulsado. Quien estaba haciendo las veces de entrenador en el banquillo era nuestro amigo y también de la radio, Manu Pérez. Eh, como entrenador del equipo candelario. El conjunto... Mmm, rojillo pues adelantó en el marcador incluso por dos tantos a cero el primero pues fue en un lanzamiento de piojo eh, de penalti llegaba en el minuto 12 el eh, segundo gol en otro penalti eh, que volvía a transformar piojo en el minuto 26 pero mm, llegaba el descanso se reanudaba la segunda parte y nada más iniciarse un chutazo de Cristian desde fuera del área pues hacía que Boy pues le rebotara a en las manos y se le colara adentro, era el 2-1 y pues prácticamente cuatro minutos después un nuevo penalti, en este caso de Sonsama Jhonatan, que tiraba al propio jugador eh, del Atlético Victoria y conseguía el empate a 2 hubo que esperar, fíjense ustedes, y esto ya en el Candela no nos sorprende el Candela hace goles a partir del minuto eh, 90 pues bueno, esta vez, en el minuto 46 en el minuto 91, un saque de falta y Abel, delante del portero que cabeceaba el balón al fondo de las mallas, consiguiendo esos tres puntos de oro que devuelven al Candela a la segunda plaza después de los resultados que se han dado en la jornada de este fin de semana. Al término de ese encuentro hablamos con su entrenador, con Eliseo Pérez, donde tuvimos una extensa conversación que dura casi 15 minutos. No se la pierdan porque incluso hablamos de lo que ocurrió en ese partido entre el 11 eh, Piratas y el Club Deportivo Candela eliseo victoria 3 2 otra vez sobre la hora otra vez en los minutos finales eh, la pregunta aparte de que ahora nos hagas un pequeño resumen aguantarás tu final de liga no te da ningún infarto con estos finales no
11: lo sé yo te, te prometo te voy a decir un secreto me tomé medio no, final hoy porque teníamos miedo de, de este partido y bueno es que tenemos miedo de todo la verdad es que la esperanza salió en la segunda parte muy bien plantado supo presionar muy bien arriba y nos creó muchos problemas y y nosotros, nosotros eh, adoptamos la actitud de cuando marcamos el segundo gol, que nos vinimos un poco abajo, como que estaba a ganar partido ya. Y, y mira que lo dijimos en el, en el descanso, que, que esto no estaba ganado, que nos metían un gol y que, y que se metían en el partido de lleno. Pero, pero bueno, al final, lo que tú dices, al borde del infarto, creo que el Presi lleva 25 pastillas ya tomadas, <ríe> a este sí que le da el infarto al final. Pero bueno, afortunadamente, bueno, bueno, los tres puntos se quedaron.
7: Eliseo, van 2-0, Estefano falla el 3-0, decías tú que casi prácticamente se ven hecho, se ve eh, casi todo hecho, salen en la segunda parte y en 6 minutos 2-2. Falta concentración o a lo mejor lo vieron todo hecho, pero claro, los equipos de arriba te ganan pero los de abajo también.
11: Claro, es que los de, Pero si precisamente, si les llevamos diciendo toda la semana que los equipos de abajo son más difíciles casi que los de arriba, porque se juegan la vida. Entonces ellos tienen que dar el 100%, ¿no? el 200%. Pero nosotros nos estamos jugando la vida y tenemos que ser conscientes de eso. Y que el trabajo de toda una temporada no lo podemos tirar por la borda. Y que, y que hay que luchar como si fuera el primer clasificado, como si estuviera jugando la liga en ese momento. ¿no? Entonces claro, esa relajación, yo no sé si es relajación o la mentalidad típica cuando uno juega al fútbol va ganando 2-0, no te han creado peligro has estado tranquilo pues claro pues pues dice bueno pues pero bueno ya sí que a partir del gol de ellos sí que tenía que haber cambiado un poco la actitud y ha sido un poco habíamos estado un poquito dormiditos pero bueno incluso pudo haberse dado el 2-3. sí 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 incluso pudo haber sí sí la verdad es que que el partido ha estado complicado 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 porque ellos Claro, encima a raíz del gol se han venido mucho más arriba y han salido con otra actitud en la segunda parte, o sea, presionaban muy bien arriba, eh, adelantaron las líneas, con lo cual nosotros mmm, no estamos manteniendo el balón, se le regalábamos el balón, entonces claro, eh, entre la falta de concentración, la falta un poquito de fuerza, eh, mucha gente andando por el campo, pues claro... Hay que pegar gritos allá hasta que te quedes afónico casi. Y afortunadamente tengo voz, pero uff.
7: El señor, nos lo decías hace como un mes, cuando pasabas por todos esos equipos grandes, que eh, sacabas esos tres puntos. Decía, yo tengo miedo porque ahora vienen los equipos de abajo. Se sí. están notando que los equipos de abajo, allá, a estas alturas de liga, cuando queda prácticamente nada, eh, también juegan, también luchan, también tienen garra, y es cuando el Candela pues a lo mejor tiene que poner ese puntito de más.
11: Claro, es, es lo que les decimos a ellos. Ahora tenemos que demostrar lo que lo que hemos hecho y donde estamos y los equipos de abajo se juegan la vida es que se juegan la vida literal entonces mmm, quieren ganar sí o sí y si nosotros eh, somos capaces de concienciarles, de que se conciencien, de que, de que podemos estar ahí, de que podemos llegar a la liguilla, de que tenemos que luchar al máximo para llegar a la liguilla, si no, no lo vamos a conseguir, porque con todo lo que hemos ganado hasta ahora, eh, si no se ganan estos partidos, no se llega a la liguilla. Y los equipos de abajo juegan, y los equipos de por abajo luchan y se dejan la piel. Nosotros tenemos que andar punto más por arriba, un punto más, y podemos hacerlo, y debemos hacerlo
7: viste el partido hoy miércoles partido creo que perdón hoy viernes el próximo jueves el sí. próximo sábado a pesar de esa carrera por los nueve puntos tenemos tres eh, si lo sacamos estamos eh, ya
11: ah, estamos sí si lo sacamos estamos ya, pero hay que sacarlos, hay que sacarlos. Bueno, a ver lo que pasa mañana en, en la Cruz Santa, a ver cómo si se proclama campeón el Cruz Santa, porque creo que si gana mañana ya se proclama campeón. ¿Hay
7: que no, que, ¿Qué es lo que nos vendría bien.
11: Yo ya que sé que yo dije que, que iba a ganar la liga, pero ya con el partido del Peñón ya creo que, que tiramos todo por la borda. Entonces conviene que gane el Cruz Santa. Sí, 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 sí. Nos quitamos a Hidalgo, a porque además el Hidalgo luego tiene un partido con el Espérides es un partido que lo tiene ganado ya, son tres partidos. También tiene más. otro
7: partido con el Real, creo que sí. también en casa del Real, sí,
11: sí. Y la Esperanza también lo tiene. La Esperanza también lo tiene. No, hombre, el calendario del Hidalgo lo tiene lo tiene complicado, pero bueno, está jugando muy bien últimamente. Y, y, ahí, y ahí han estado que nos han adelantado en la tabla, ¿no? Pero bueno, yo espero que el Cruz Santa nos haga un favorcito, se hagan el favor ellos mismos, se ganen la liga allí y le ganen al, al Hidalgo.
7: Mister, si nos metemos, nos vamos a... del hierro. Usted, aviones, ¿qué tal?
11: Yo bien, no tengo problemas. Yo, los aviones me encantan. Yo sé que ir al hierro, se va al hierro, pero vamos, de... ilusionadísimo además.
7: ¿Frontera, Pinar?
11: Bah, da igual. ¿Los da tiene,
7: tiene vistos? ¿no sí, visto? sí. El... No sé lo
11: es, bah, según tal, parece, yo, yo personalmente preferiría... Preferiría el Pinar. Pero... Pero vamos, que da igual, si lo que hay que hacer es ganar los partidos. Yo, yo muchas veces sí miras el otro equipo, pero, pero hay que darle la importancia que tiene. Tampoco. Tú tienes que mirar tu equipo, tienes que concienciar a tu equipo de que ese partido hay que ganarlo y se acabó. Y sabemos que la plaza es complicada, ¿eh? pero hay capacidad suficiente y estamos jugando con, con una defensa hoy de, de circunstancias. ¿no? Porque tenemos, como bien sabéis, a toda la defensa o lesionada o sancionada y hemos escapado. O sea que con todo, con todo el equipo en pie, pues yo creo que las posibilidades son muy, muy, muy altas.
7: Mister, eh, Estefano 15 goles, eh, Piojo 12, Abel te ha marcado hoy 10, eh, la delantera, aunque Abel estuviera hoy como en el número sí. 2, pues
11: eh, fuerte, ¿no? Espérate, Abel vale para todo, para, para meter goles y para defender, Sí, la delantera la verdad es que sí, y Nene que lo tuvimos hoy ahí de, por delante de la defensa, que hizo un partidazo espectacular. Eh, no, la delantera nuestra tiene mucha mecha, mucha mecha y las oportunidades que tenemos, que tenemos muchas y muy claras y las, y las aprovechamos, ¿no? Pero pero sí, sí, hay mucha mecha ahí.
7: ¿Viste? Vamos a hablar de algo. Yo transmití un partido hace 15 días, dije que no me gustó una cosa que había pasado sí. en lo del peñón. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Mister?
11: Bueno, lo que pasó fue que cuando ¿Ves que todo el partido... Bueno, yo voy a explicar incluso lo que me pasó antes de empezar el partido. Cuando nos llama el árbitro para firmar en el acta, eh, nos dice... Bueno, nos dice no. nos Se dirige a mí y, y con el dedo levantado, a la, a la altura de mis ojos, señalándome todo el rato no quiero nada más que uno... Dando órdenes y a sus jugadores, claro. Yo órdenes, no, los, los colocamos, les decimos, pero órdenes no damos nunca, ¿no? Y a nosotros ni se nos dirige. Hombre, con educación siempre se puede... Ni con educación ni sin educación, ni se nos dirige. Claro, yo ante esa actitud digo, bueno, vale, vale. Le voy a dar la mano, le doy a dar las líneas, se la voy a dar a él y no me dio la mano. Es el primer árbitro en mi vida que no me ha dado la mano antes de empezar un partido.
3: Bueno, ya ves
11: la actitud, empieza el partido, minuto dos, tarjeta amarilla y Itami, por protestar cinco o seis tarjetas amarillas, por protestar no, o sea, por decir, ah, o sea, el piejo que le meten los tacos, que lo tenemos lesionado, que ha jugado lesionado, de esa de esa patada, ¿eh? por decir, oye, tarjeta. Entonces, todo eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y al final, cuando le saca la tarjeta, a Irán, también ves que tu equipo no está jugando como tiene que jugar Que el otro equipo se lo está comiendo Que los jugadores les dicen una cosa Y están haciendo todo lo contrario Pues se junta todo, ¿no? Y cuando, cuando el árbitro le saca tarjeta roja Yo le digo que hay una falta Anterior a esa jugada En, el, en, en, en la zona del otro equipo Que era más falta y que no la pita Y está así Entonces me dio usted a la calle Así Digo, hombre, por lo menos tengo un poco de educación Y encima me, me estaba sonriendo y, y cuando yo me voy, oigo que hice, voy a tomar por culo. Cuando yo iba a tomar por culo me desbordé. Me desbordé, me desbordé y, me, y le dije, pero tú eres un chulo, tú eres un mal educado, tú eres un sinvergüenza. Y la verdad es que me, me pude exceder a lo mejor en, en ese momento, porque pero bueno, eh, todos somos humanos y, y claro. Y la actitud de, de este señor, por llamarle de alguna manera, fue lamentable, o sea, porque me estaba mirando, se estaba riendo, eh, y luego ya sí que le dije a Línea que estaba compadreando, porque es que cogió hasta jugadores, de que yo lo estuve viendo y me estaba callando, hasta jugadores del, del Once pirata los cogía del hombro, eh, compadreando con el público, de cachondeo, o sea un trío arbitral del norte eh, que yo no sé ni incluso si viven en el puerto de la cruz hombre estaba todo bastante bastante manejado amén de que el 11 pirata nos ganó y lo digo abiertamente nos ganó el partido porque estuvieron más en el partido porque tenían una velocidad más que nosotros porque todos los balones divididos se los llevaban porque nosotros hicimos mal partido y el 11 pirata lo ganó y lo ganó y eso hay que decirlo no pero hombre también va mediando, va mediando, va mediando, y yo con la actitud de, de antes del partido ya, pero sí que yo, después, que llamó a la policía, que yo me quedé alucinado, porque vino el entrenador de la Sevilla, Ricardo, amigo mío, y me dijo, no te ha llamado la policía también, digo, pero qué dices, <risa> vino la policía, vinieron siete... siete miembros de la policía les dije mira que sepáis que estoy aquí por mí que cómo pues sí, o sea fijaros lo, lo delincuente que soy yo no y tal en ese momento se marchaban cuatro y les dije si me permitís sí que le voy a dar la mano para pedir disculpas en lo que yo me haya podido exceder y espero que él me dé la mano y me pida disculpas en lo que él se haya podido exceder no bueno pues cuando pasó le di a línea al que estaba compadreando le di la mano me la dio y el árbitro pasó y la policía que estaba adelante eh, me dijo coño, pues vaya vaya tío, y el policía entró incluso a hablar con él porque me lo dijo, dice, voy a entrar a hablar con él No bueno, yo me viene bien que estoy delante para que veáis que, que, que hay gente que por lo menos aún en el momento de la trifurca tenemos educación y, y sabemos que nos hemos equivocado pero que esperas que también el que se equivoca por el otro lado, también reconozca su error, ¿no? pero no, pero bueno pasó prometo que no va a volver a pasar eso seguro. Bueno, porque no, porque no puede volver a pasar más. Pero sí que pido, sí que pido que, que sean objetivos los árbitros y que no sean tan subjetivos y que no se que vea no la cosa. Y además educación, sobre todo educación, hay que tener educación en esta vida. Y y, y este señor no me demostró ninguna educación ya cuando no me da la mano antes que me da el partido Vamos, es incomprensible es incomprensible la primera vez en mi vida la primera vez
7: al siguiente míster envías eh, mensajes sí. a jugadores al presidente mm. pues pidiendo disculpas, ¿Disculpas, no? disculpas sí, sí, perdón. Sí, sí. Eh, es un gesto que por lo menos te honra ¿no?
11: Sí, yo soy una persona que cuando se equivoca eh, se ha de reconocer sus errores y, y, no le, y no le cuesta absolutamente nada pedir perdón, al contrario. Yo creo que, que eso deberíamos hacerlo todo el mundo, ¿no? El pedir disculpas y pedir perdón si, si algo hacemos mal. Y además, sabiendo que haces daño a otro equipo, ¿no? Al equipo, que no es uno solo, no estás tú solo en el mundo, sino que estás dependiendo de un grupo, ¿no? Entonces, lo que yo pude hacer mal y que hice mal... Pues tengo que coger y decir, perdón, disculpas Y por supuesto no se va a volver a repetir Además yo tengo que ser, de entrada, el que más sangre fría tiene que tener Con lo cual, pues pues bueno, eso siempre tienes un día malo y, y espero que no haya ninguno más Por lo menos yo voy a poner todo de mí para que no haya ninguno más Y bueno, y ya está, y reconocer que te has equivocado y, y pedir disculpas a los compañeros, que son compañeros Somos todos compañeros, o sea que...
7: Pues mister gracias
11: Gracias a vosotros.
7: Pues esas eran las palabras de Eliseo Pérez, el mister del Club Deportivo Candela, hablándonos de ese de esa victoria por tres tantos a dos sobre el conjunto del Atlético Victoria B. También nos hablaba sobre ese desagradable incidente que tuvo lugar hace 15 días en el campo del Peñón, en el partido de los 11 Piratas, donde fue expulsado y por el que no había podido sentarse en el banquillo en este partido. Al final, no solo hablamos con el técnico, sino que también lo hicimos. Con el, jue el jugador que conseguía la victoria para el Deportivo Candela Conseguía de cabeza ese 3-2 Hablamos con Abel Antes que nada, ¿qué sentiste cuando en el minuto 47 marcas ese 3-2?
12: Bueno, mucha emoción ya que quedan solo tres partidos Y para clasificarnos llevamos mucho tiempo ya deseando jugar esa liguilla de ascenso tan esperada Y mucha ilusión Y ganas porque el equipo ha luchado hasta el último minuto Y muy emocionado ah, ah, ah. Abel, ¿cómo te sentiste hoy jugando con el número 2? Muy extraño porque suelo jugar el delantero por la banda, pero bien cómodo porque ya había jugado con este entrenador en, esta, en esa posición y muy bien, cómodo. Yo solo preguntaba al
7: Mister antes, ¿cómo se puede ir al descanso con un 2-0 y en los seis primeros minutos pues, ponerse con un
12: 2-2? Hubo un exceso de confianza porque pensábamos que ya lo teníamos todo hecho y estos equipos de abajo y más faltándole un punto para la, para la salvación, pues luchan hasta el último minuto y hemos, hemos gozado de eso.
7: Eh, lleva, si no me equivoco, 10 goles con el de hoy, sí. Estefano eh, 15, Piojo 12. ¿Tienen ustedes Correcto. una una lucha ahí, por ver quién
12: es el que más claro, goles hace? Para nada, para nada. Somos todos compañeros, lo que hacemos es beneficiar al equipo, eso es lo que queremos, y ser lo mejor posible. Y por último, mmm,
7: ¿qué suelen ustedes? ¿Meterse
12: como segundos, como eh, terceros o el puesto bueno? Como, well? como podamos, lo mejor posible, siempre quedar arriba entre los mejores puestos y a ver cómo sale la cosa. Pues, a ver, gracias. Pues bueno, muchas gracias a ustedes por ver.
7: Al final Abel tenía prisa, ¿eh? se nos fue, casi no se nos despidió. La verdad es que nosotros no nos comemos con el micrófono a nadie. ¿eh? Lo digo por si, por si sale en algún periódico, en algún medio que el ha comido a algún jugador, a algún presidente, a algún entrenador. No, no. De momento hasta el día de hoy no nos hemos comido a nadie. Lo digo por si... Bueno, la verdad es que es una cosa rara. Nadie sabe cuando hablas por el micro quién eres Si fuera todavía la tele, vale, pero con un micro Pues es más complicado Seguimos con la primera regional, vamos a irnos rapidito Hacia el otro partido, el, el Atlético Barranco Hondo Dentro del grupo 1, que perdía por tres tantos a uno Sigue ahí con 36 puntitos Ahora vamos con Ito Mora, para que nos explicara sobre todo Pues cómo había sido ese partido eh, Que su equipo había perdido Y sobre todo, ojo, donde Teseneri jugó como portero
6: bueno es un partido ha sido bueno un partido en que los dos no nos jugamos nada con montón de bajas sin portero bueno entonces no estuvo malo, estuvo entretenido ¿no? pero pero cuando no te juegas nada no no hay esa esa eh, yo que sé como, como mentalización te lo tomas un poquito de relajamiento pero bueno esto es lo que hay yo sinceramente con ganas de terminar ya porque porque esto es como dice el otro es un sin vivir no no es que los chicos lo estén haciendo mal ni nada sino ya no te está jugando nada no ni por arriba ni por abajo eh, problemas con los porteros porque no tengo porteros y si hay que coger algunos de los juveniles que me dice está jugando un descenso entonces quiera o no eso te va mermando, te va mermando y lo mejor es terminar bien lo mejor posible y, y pensar para el año que viene
7: y nos hemos enterado que incluso jugó Texeneri de portero
6: Sí, que se jugó de portero porque no teníamos portero ninguno El portero que teníamos, José, está lesionado Y el otro portero le cambiaron el turno Después el portero el juvenil tenían dos, se, les, se lesionó uno Y entonces ellos jugaban ayer a la misma hora Y se estaban jugando un descenso con el... No sé si a ver, con... No me acuerdo con qué equipo jugaban ellos ayer Santa Úrsula me parece y el cadete también se estaba jugando una fase de ascenso también a, a preferente de cadete. Y no sería normal que nosotros no estemos jugando nada y vamos a quitarle un portero. Eh, yo creo que eso no es lógico, ¿no? Entonces, a terminar lo mejor posible.
7: Y ahora que no nos oye, Hito, ¿qué tal lo hizo Texaneri como portero?
6: No, bien, bastante bien. Lo que pasa es que los goles fueron más bien fallos nuestros, pero lo hizo bastante bien. Por arriba hizo dos buenas paradas en la primera parte. Y... Y bien, bien, bastante bien. No, no, no hay que...
7: Ah, bueno, pero entonces ya tienes portero para el próximo año, ¿no? No no hace falta que estés buscando otro.
6: Sí, sí. <risa> ya tenemos portero para el próximo año. Es lo que hay, Frank, es lo que hay.
7: Hito, ¿qué es lo que ha pasado para que el Atlético Barranco Hondo pues hiciera tan buena primera vuelta y ahora en la segunda pues se haya como eh, relajado un poquitito, ¿no?
6: Sí, 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 claro que influye. Tú sabes que cuando no te juegas nada, inconscientemente, por mucho que tú hables... El jugador inconscientemente se relaja, ¿no? Porque como no te juegas nada, no importa. En cambio, cuando tú te, te estás jugando algo, estás más en tensión. Pero mm, es muy difícil meterte en la cabeza de ellos e inculcarles que, que hay que mirar por los colores, hay que... Es muy difícil, muy difícil Es, más cuando no se cobra y, y eso, pues... Muy, muy... Tenemos que hacer el psicólogo, no, no,
7: ¿Recuerdas cómo llegaron los goles de este de este partido?
6: El, los goles, mira, el primero fue un córner, el segundo fue un fallo nuestro de, de entregar el balón de ese a uno de los defensas de espalda y entonces llegó el delantero, se anticipó, nos metió el tercero, el segundo gol y el tercero fue ya a última hora cuando íbamos 2-1 de todos arriba y se pegó uno solo, un patadón y nos metieron al tercer gol ya en el minuto 90 y algo, todavía en el descuento, pero mira, tuvimos varias ocasiones, y se llegó, lo que pasa es que vamos, llevamos por lo menos siete o 8 jornadas, que no metemos un gol a nadie, eh, no tenemos gol, o no tenemos oro no sé lo que pasa, se vino la tortilla, el gol fue un tiro de de, 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 un tiro de fuera del área del Pula, me alegro porque es un chico que estuvo el año pasado, todo el año lesionado de la rodilla. ...y ahora ya se está mejorando... ...ahora ya por lo menos ya están entrando un poquito... ...ya están metiendo goles... ...y me alegro por él porque para el año que viene... ...si empieza bien la pretemporada... ...puede estar bastante bien.
7: Pues Hito, esto, esto se está terminando... ...prácticamente tres partidos... ...uno de ellos no lo juegan... ...se está acercando el final de liga, ¿no?
6: Nos jugamos el jueves con el Cruz Santa... Jugamos el, con el Xperia que no jugamos, que es, es el equipo que se retiró, y después la última jornada con el Laguna Reales que no sé lo que pasará y si se si decide algún puesto o no. sé Vamos a ver. Y terminarlo más honrosamente.
7: Hombreito, todavía en ese partido del Cruzanta pues todavía no sería prácticamente campeón matemáticamente porque le podía igualar el club deportivo a Candela, eso sí, sería pues un auténtico milagro porque los cruzanteros tienen bastante eh, favorable el averaje general ¿no? pero bueno quién sabe si lo que puede pasar en ese partido entre el Barranco Hondo y el Cruzanta,
6: tendrían que ganarnos a nosotros, pues vale por Candela que suba arriba animando a ver si le ganamos nosotros <risa> hombre una cosa por la otra no, la rivalidad no quiere decir que, que ellos no vayan arriba a echarnos una mano porque los chicos ya están haciendo un esfuerzo terrible muchos eh, con el trabajo solo pueden ir un día a entrenar y entonces yo estoy muy contento con ellos lo que me pasa que quieras o no moralmente se te va bajando un poquito la te, te sientes mal ¿no? porque no puede el equipo no puede rendir bien el ayer había, habíamos 16 jugadores la gente se va, lo que pasa que claro cuando no puedes ir a entrenar por los turnos otro chico le cambiaron el turno también por la noche no puedo ir a jugar entonces esto es, esto es un sin vivir todas las semanas tiene una tienes una odisea nueva <risa> Pero bueno, lo que hay Gracias, Fran.
7: Pues como siempre, Aito, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Fran. Bueno, hasta
13: luego.
7: Y de las palabras de Aito, entrenador del Atlético Barranco Hondo, nos vamos a otro entrenador que en este caso perdía por 0 goles a 1 en este caso en el grupo 2 Carmelo, que perdía con su Arico 0-1 frente al Rommel. También estuvimos en ese partido que se jugaba el sábado por la tarde. Asistimos a él, partido, eh, como decimos, donde los verdes y blancos se jugaban parte de sus aspiraciones en ese partido jugaron Jeray, José Iván, Kili, Derlis Eric, Adrián, Josué, Víctor Fabio, Javi y Ayosa además entraron Raico, Josep Eduardo y Filipo, no pudo ser para los pupilos de Carmelo que perdían 0-1, el gol llegaba en el minuto 36 de la primera parte y bueno, pues tres puntos para el Roque al final del partido hablábamos con Carmelo Oliva pues Carmelo, 0-1, ¿cómo explicas este partido de hoy?
14: Bueno, quizás la responsabilidad va pesando a medida que va llegando el final, eh, la primera parte no estuvimos demasiado finos en la recuperación de pelotas, pero aún así dispusimos de, de, de una ocasión clarísima y tres o cuatro pelotas que salieron muy cerca de, de los palos eh, la segunda parte mejoramos un poquito en la presión arriba, eh, tuvimos todo el control del partido, hicimos todo el desgaste, eh, volvimos a tener un balón al palo eh, fallamos otra ocasión clarísima a tres metros de, de la raya sin portero eh, entonces tampoco puedo pedirle mucho más a Gente. Es decir, eh, nos falta un poco de definición, acertar en la definición, pero en el resto del trabajo el equipo se vació en la segunda parte y, y estuvimos ahí. El rival prácticamente no pasó, no pasó de medio campo, salvo los últimos 10 o 15 minutos, cuando ya nosotros arriesgamos con mucha gente arriba. Eh, y es lo que es. Y nosotros tenemos que ahora seguir mirando los resultados de los demás y, y seguir pensando en las dos jornadas que quedan. ¿no? Así que los resultados nos favorezcan tanto a nosotros como, como que nos favorezcan los resultados que tengan los rivales.
7: ¿Cómo viste el gol, el gol de ellos? El gol, bien,
14: es un, un, un gol legal, hay un hay un pase a la espalda de, de la línea defensiva, nuestro portero sale, tapa y rechaza y como la suerte últimamente no está de, de nuestro lado, el rechazo le vuelve a caer al, al propio jugador y no tiene más que, que empujarla. ¿no?
7: Eh... No sé si tuviste una jugada en la primera parte, tu equipo reclamó penalti por unas
12: manos.
14: No, era muy embarullado y yo no, no ni he hablado con los jugadores del tema, no sé si, si fue o no fue, la verdad que no la vi. Sí hubo una jugada que tampoco es muy relevante porque ya es en el último minuto cuando me impiden sacar al portero, que era segunda jugada, era falta y segunda tarjeta al jugador del del Roque, pero es una jugada que se produce faltando 30 segundos y entonces tampoco vamos a, a crucificar al árbitro por ello. Yo creo que el arbitraje fue correcto, de los, de los muchos correctos que hemos tenido durante la temporada. Y perdemos una vez más por quizás por la falta de, de definición y que en el fútbol hace falta eh, lo que muchos llaman suerte. Como digo yo, llamó acierto en la definición. No, Si hubiéramos tenido acierto en la definición, el partido lo hubiéramos ganado 3-1 con tranquilidad.
7: Carmen, objetivo 30, objetivo 27...
14: Eh, el objetivo es salvarnos. Si el objetivo es seguir machacando, salvarnos, visto cómo están los partidos, pues te puedes salvar con 30, te puedes salvar con 27. Eh, te vuelvo a repetir lo mismo, todo depende. Cada semana tenemos que hacer números, esta semana esperemos a que termine la, la jornada y volveremos a hacer números. Si estamos fuera del descenso o seguimos en descenso, no hay otra.
12: Eh, ¿Partido próximo?
14: Partido próximo en el campo del Yedizora, en el sur Ellos están prácticamente también salvados con 30 puntos Pero aquí nadie regala nada, lo viste hoy Yo vi el partido a Arona, a Arona Yedizora, un partido un tanto extraño eh, eh, por el, Sobre todo extraño por el, por el nivel de juego que dio la Arona Que venía de ganar 0-4 al Roque Y sin embargo en ese partido el equipo estaba muy Desdibujado, con muchos juveniles eh, Pero es normal, los equipos cuando Están salvados, muchos eh, tienen problemas de, de plantilla y tienen que tirar de juveniles
7: ¿Y ahora, mister, cómo se levantan los ánimos este próximo lunes?
14: Hombre, nosotros estamos acostumbrados a toda la temporada estar en el alambre, yo ya le dije a los jugadores en el vestuario que el desánimo tenía que durar hoy, mañana tenía que empezar la recuperación y el lunes teníamos que trabajar como siempre y eso es así, lógicamente eh, mañana si el resultado de del Rommel nos favorece pues tendremos un poco más de ánimo si no nos favoreció, pues el ánimo costará recuperarlo un poco más, eso es así, eso es fútbol
7: Hombre, yo prácticamente te digo que tú firmarías ya perder los partidos que quedan y que el Rommel también, ¿no?
14: No, no, por supuesto aquí lo que se trata es de salvarnos si, si nosotros perdemos y ellos también está claro que estamos salvados, pero nosotros pensamos más en, en intentar ganar el próximo y volver a ver cómo, cómo está la cosa al final.
7: Gracias, Mister. A ustedes, como siempre y seguimos con la primera regional porque ahora vamos a hablar con un entrenador que ha hecho sus deberes, con un equipo que ha hecho sus deberes, que ha conseguido salvar la categoría, lo tuvo complicadísimo al principio de la liga, pero ha hecho una segunda vuelta espectacular. De momento 22 puntos, se sitúan en la zona media de esta segunda vuelta, la zona media alta de la clasificación. Hablamos del club deportivo y este, un equipo nuevo, un equipo que no tiene nada que ver con el que era el año pasado y con un entrenador que ha conseguido sacar fruto a esta plantilla y ha conseguido que llegue ya a los 33 puntos y salvar la categoría. Nuestro compañero Pepe González estuvo en ese partido, en ese Igueste 5-Romel Fernández 3, que le daba la clasificación, o en este caso la salvación matemática al Club Deportivo Igueste.
0: Bueno, eh, finalizado el partido de Igueste-Romel Fernández, 5-3 a favor del Igueste, un partido que no resultó tan fácil al final como, como se ha visto, pero que sí supone la permanencia del Igueste en la categoría. Lorenzo, ya era hora, ¿no?
15: No cabe duda que sí, hoy hemos dado un respiro de, de vamos de, de alegría, porque el, el, el objetivo que nos habíamos planteado se ha logrado antes de finalizar la competición y ya nos tranquiliza un poco, ha sido una temporada muy muy nerviosa por mi parte y por parte de, de los chicos y el club tú más que nadie sabes lo difícil que es mantener estas categorías sin, sin, vamos, sin mucho arraigo sin muchos recursos y gracias a Dios hoy hemos respirado con satisfacción eh, Lorenzo, ya preparando el equipo para el próximo año bueno, tenemos ideas, en, todavía no las hemos plasmado hacia nadie de, de, de elegir la gente que tenemos que prácticamente ha estado con nosotros toda la temporada, coger algunos chicos como Gustavo que, que ya saben de, de, de juveniles e intentar volver a ser una familia que ha sido el yeste, y no sé por qué en circunstancias en los últimos años hemos ido de, de, de más a menos y queremos resurgir otra vez de, de, de los objetivos que, que nos habíamos planteado en años anteriores
0: Piensa Lorenzo que el jugar en Candelaria y es una pregunta a lo mejor sobrada aquí, pero hombre, creo que el jugar en Candelaria y no tener el Igueste en un propio campo le está perjudicando más de la cuenta, en lo que es la economía, en lo que es su verdaderamente su preparación, su estancia en la categoría.
15: Bueno, hay momentos que yo en el regional no he notado la preparación que haya disminuido por el campo, porque... Tenemos medio campo durante tres días a la semana como mínimo y otros equipos tienen menos. Quizá el estar de aquí abajo te facilita que los chicos lleguen más al entreno que a lo mejor estando más alejados hacia arriba y se, se crearía a lo mejor de momento un poquillo de desarraigo en lo que ha sido el fútbol porque en el pueblo de este hay pocos jugadores y los que hay están dedicados al fútbol sala y yo pienso que aquí en Candelaria, bueno, es mi opinión, se, hay más, más motivación. Más, más, llegada, más, más llegada, más cercanía. Y, sí, sí, y hay como otro ambiente futbolero que arriba en el pueblo desaparecería, vamos, es mi opinión. Hasta que no transcurriese un tiempo, se involucrara más gente de, de, de la zona, chicos de, del pueblo, que quisiesen participar, pero desafortunadamente hay muy poco.
0: Lorenzo, ahora mismo pues puedes mirar bien, el equipo está bien clasificado dentro de las penurias que ha pasado, está aproximadamente en media tabla, ya desahogado, ya sin problema, va a jugar incluso hasta mejor, probablemente con menos tensión, por supuesto, jugará más, más desahogado y con, y con más claridad. Lorenzo, eh, ¿pensaste en algún momento...? ¿Que esto se pudiera llegar a lograr, a la permanencia en la categoría en, en momentos anteriores, cuando estabas a dispunto de diferencia de la salvación?
15: No cabe duda que yo siempre, cuando llegó la primera vuelta, tenía bastante preocupación y me moví en bastantes ámbitos o círculos, como se suele decir, intentando reforzar el equipo y me cerraron muchas puertas chicos que han jugado al fútbol, chicos que tienen estatus, que tienen proyección y no no quisieron apostar por, por nosotros sin embargo yo veía que se me iban a otros equipos y decía yo hemos perdido el feeling que teníamos Afortunadamente a mitad de temporada me llegó un chico que es José Víctor, que se me comprometió y algún que otro jugador también como el caso de Miguel, que hoy está lesionado y no puede jugar. Y el equipo se fortaleció en lo que es en la veteranía, en lo que es el saber estar en un campo de fútbol. Y desde ahí hemos empezado a crecer. Eh, se me ha involucrado también la gente veterana, el caso del Peta, el caso de, de, del mismo Héctor, que todos lo conocemos. Se me ha hecho una temporada extraordinaria.
0: ¿Cierras las puertas a aquellos que te dieron la espalda?
15: No, yo nunca le he cerrado las puertas a nadie en el fútbol porque parece que no, pero los que nos gusta esto necesitamos de todo y en cualquier momento te agarras al clavo ardiendo aunque te haga llaga y a mí me ha pasado a, con habitualidad y me seguirá pasando porque si quiero hacer el, el deporte que me gusta... Tengo que coger lo que, lo que me venga, no puedo elegir por las circunstancias económicas, sociales o, o quizás de, de categoría. De...
0: Eh, Lorenzo, ya no nos queda sino decir eh, un mensaje que quieras transmitir a alguien, un llamamiento a, a jugadores, aprovecha una ocasión buena para
15: no cabe duda que la juventud se ha dejado de jugar, hacer este deporte porque ha sacrificado a entrenar dos tres veces a la semana y luego jugar y se han dedicado al fútbol lo que es el fútbol aficionado el fútbol aficionado no desarrolla lo mismo que el fútbol este federado que te hace hacer un principio de, de entrenamiento, que te hace estar eh, vamos, a bien con tu cuerpo estás está satisfactoriamente bien no es igual ir a jugar y matar el vicio un fin de semana y después echarte una jarimba yo espero que la juventud se dé cuenta y que aquí prácticamente no le cuesta dinero sin embargo el aficionado sí y que apuesten más por el fútbol el fútbol federado
0: bueno, antes de despedirnos de ti, Lorenzo, ¿te gustaría que la temporada entrante sea un poquito mejor que esta y no sufrir tanto?
15: No cabe duda que siempre la ilusión es de seguir a más y espero que así sea, no obstante tú sabes que somos nuevos todos en este año en el club y a ver si ya sentado económicamente que ya no tendríamos que viajar al hierro ya trabajaríamos con otra filosofía a lo mejor ayudar a los chicos en algo de transporte que no se les ayuda y se podría a lo mejor conseguir gente con más no calidad humana, porque la que tenemos es bastante, pero sí algo de calidad futbolística que quizás necesitemos.
0: Por supuesto, la calidad humana está más que demostrado En la situación de la que salió el equipo no se sale sin esa calidad. con eso, felicidades por la permanencia y ojalá el próximo año te veamos más feliz y menos sufrido que este año.
15: Gracias a ti, Pepe, y saber eh, comprenderlo a uno en los supuesto. momentos tan difíciles que se pasan.
0: Muy bien, Lorenzo. Venga, hacia adelante. Pues nada, he, he terminado con Lorenzo. Tenemos aquí a un juvenil que aporta, que da su aportación al club para que siga adelante. Gustavo, que viene todavía en edad juvenil y que hoy lo ha hecho muy bien y que está dando la cara también por el club. Gustavo, contento por la permanencia, contento por tu actuación.
16: Sí, bastante bien, a pesar de que nos ha costado un poco la permanencia. Yo he hecho lo que he podido en el juvenil y ayudando todo lo que he podido al regional y al final, por ejemplo, como en el partido de hoy, el esfuerzo ha valido la pena y nos ha dado la victoria.
0: ¿Viste peligrando hoy en algún momento del encuentro? Se pusieron las cosas un poquito complicadas, ¿no?
16: Bueno, al principio de la primera parte se nos vinieron un poco arriba el Romel Fernández, pero a pesar de ello empezamos a presionar bien con actitud y resistencia en físico y todo, y pues al final lo conseguimos.
0: ¿Has estado alternando en la temporada, Gustavo, entre el juvenil, el regional... ¿Te ha venido bien? ¿Te, ¿Para ti es enriquecedor?
16: Sí, yo creo que es bastante enriquecedor porque el próximo año ya soy regional. Y entonces me viene muy muy bien para coger la actitud que se tiene en el regional, muy diferente al juvenil. Y he podido... Y he hecho lo que he podido.
0: En ya, llevo, ya llevas unos años en, en, en este club, ¿no?
16: Sí, en el juvenil tres ya.
0: ¿Anteriormente ver, estuviste en, en la basílica, en la, en la escuela municipal?
16: No, estuve hace bastantes años ya, empecé aquí en la basílica, pero después me fui y volví hace tres años cuando ligaste estaba en preferente entonces.
0: quieres continuar el próximo año sí claro claro sí. el equipo de tus amores muy bien sí ¿Eh? perfecto pues nada si quieres enviar algún mensaje a, a compañeros tuyos que te están oyendo a jóvenes que, se, que tengan un acercamiento y un apoyo al, al Liga Este, crees que ligaste se le debe apoyar aprovechando la, la pregunta que te hago
16: sí a que debe que apoyar al equipo sobre todo la gente del pueblo la gente de cercanía y animarlos a que se vengan a jugar el fútbol federado que sea mejor o peor que el aficionado, pero es otra filosofía y, y bueno, venir a apoyar, a, a probar.
0: Pues nada, estas son las palabras de un buen amigo mío, de un buen jugador y, y que nada. Gustavo, muchas gracias por atendernos gracias, y a seguir. Gracias. Venga, gracias. Venga, Hasta luego. Pues nada, estas son las palabras de Gustavo, que quiere muchísimo este club, que ha estado ahí en el campo batiéndose el cobre. Y que quiere que este equipo salga adelante, tanto él como toda la familia que forma el Club Deportivo Igueste. Un Igueste que ha pasado por unas penurias, un Igueste que ha sabido salir, digamos casi de las cenizas, para surgir en la clasificación y para permanecer un año más en la primera categoría. Se lo merece, felicidades Lorenzo, felicidades al Club Deportivo Igueste por este logro.
2: Suena el silbato y yo me escapo del mundo, simplemente fútbol. Mi alma contenta por 90 minutos, simplemente fútbol.
7: Y empezamos nuestro repaso por el fútbol base, hablando de la categoría juvenil, para eso pues vamos a ir al equipo que más alto tenemos en nuestro valle, que es el Atlético Barranco Hondo, que juega en esa juvenil preferente y que conseguía pues una importante victoria 3-2 frente a la Santa Úrsula, lo que hace que el equipo de los Barranquillos todavía tenga opciones importantes para mantener esa categoría. Está a 5 puntos, pero 5 puntos faltando nueve todavía pues hay una cierta desventaja con respecto al Igara, que ganaba al Teide, pero bueno ahí está todavía, mientras hay vida, pues hay esperanza, sobre todo porque este equipo ha reaccionado en las últimas jornadas. Saludábamos a su técnico, a Iván Moreno, al que comenzábamos sobre todo diciéndoles que había vida y había esperanza todavía, ¿estaban vivos?
13: Sí, estamos vivos aún, estamos vivos aún, menos partidos, menos puntos de imagen, pero vivos, estamos vivos. Mira, también ayer perdía el, el marino, así que se reduce... Se aprieta más, se reduce, nos aprieta más la, la situación para, para varios equipos.
7: Pues Víctor, cuéntanos cómo fue ese 3-2, porque tenemos entendido que fue un partido bastante vibrante y, sobre todo, emocionante por el resultado final. Nada, decirte
13: que fue un partido bastante emocionante, donde los dos equipos tuvimos ocasiones varias de gol, donde el Santa Búzula ha demostrado que es un equipo bastante competitivo y muy bien trabajado, con muy buenos jugadores y donde nosotros pues íbamos de orgullo y de casta también y quizás un poquito de suerte y planteamos un partido donde la primera parte sabíamos que iban a, a jugar a la contra, o sea, sabíamos que iban a jugar en largo, que no iban a meter balones a la espalda y aprovechar la velocidad de los delanteros de ellos nosotros lo que hicimos fue achicar la línea de defensa y, y cayeron en fuera de juego bastante, bastante veces con lo cual nosotros tuvimos posibilidades al achicar nosotros el campo estar más cerca de la portería de ellos irnos al descanso con un 2-0 que creo que fue más que justo y la segunda parte pues nos tocó intentar defender el resultado nos marcan en una contra muy, muy bien llevada el 2-1, eh, marcamos nosotros el 3-1 y después en una falta directa nos marcan el 3-2 partido competitivo de preferente la verdad que con dos buenos conjuntos y nosotros lo que te digo, a través de, de la casti y del orgullo y de, de, de las ganas de de querer seguir vivo pues sacamos en el partido
7: adelante ¿quiénes fueron los que hicieron esos goles Víster?
13: bueno marcó marcó dos Eric y uno marcó David
7: pues lo que decíamos antes están ustedes a cinco puntos de ventaja faltando nueve pero todavía quedan puntos quedan partidos y sobre todo quedan opciones para intentar salvarse
13: Sí, o sea, claro, mientras hayan puntos hay vida. Y ahora, claro, esta jornada sabíamos que, que lo del lo de Ligara, bueno, ellos iban a sumar tres puntos, prácticamente dábamos todos por hecho que iban a sumar tres puntos, de hecho lo sumaron. Y, y también yo creía mucho que el Marino también iba a perder tres puntos, que de hecho los perdió con el San Andrés. Y bueno, ahora están, y imagino si no me equivoco, empatados a punto y, y nos sacan cinco puntos cada uno, una cosa así. Y,
5: y, y estamos ahí, estamos a, a,
13: a posibilidades. Nueve puntos en juego, cinco puntos, yo creo que todavía hasta nos sobraría si somos capaces de conseguir dos victorias seguidas. Eh, yo creo que la última jornada estaríamos fuera de, 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 de descenso e intentando a lo mejor con un punto o a veces hasta sin puntos, igual podríamos salvar? Pero bueno, todavía falta jugar contra el Sobradillo el jueves y el sábado contra el Marino. Un caso.
7: Y, mister, ¿cómo se hace para un equipo que está abajo, que prácticamente estaba hundido, a muchos puntos de desventaja con los equipos que marcan esa salvación? ¿Cómo se hace para que este equipo llegue ahora, cambie pues su actitud y tenga pues opciones para mantener esa categoría cuando hace un tiempo pues, prácticamente estaba desahuciado?
13: con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha ilusión sobre todo intentar mantener al grupo unido y que ellos que ellos crean en ti y tú que creas en ellos, o sea es la única manera y, y trabajando y e intentando ser justo lo más posible con los con los muchachos, con los jugadores y que los jugadores cuando salgan al campo se dejen la vida por el por el equipo más que más, más, más que por nada y es la única manera, o sea un equipo cuando está en esa situación solo te queda o pelea o que va, y nosotros peleamos.
7: Pues nada, mister, muchísimas gracias como siempre y estamos convencidos que la próxima semana cuando te llamemos vas a tener tres puntitos más, así que a luchar, a correr, a trabajar y a conseguir esa, sal esa salvación para el Atlético Barrancondo. Hasta la próxima semana.
13: Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias por todo como siempre y gracias por el apoyo y por estar pendiente de nosotros.
7: Y ahora pasamos pues precisamente de un equipo que juega juvenil preferente como ha sido el Atlético Barrancondo a otro que intenta pues, ascender en una liguilla, en unos playoffs A esa misma categoría Hablamos del club deportivo Candela Que conseguía un meritorio empate a uno Se trasladaba hacia el campo del Atlético Victoria Y ahí conseguía, como decimos, ese empate a uno Para eso saludamos a su entrenador A uno de sus dos entrenadores, a Julio Durán Que nos va a explicar cómo fue ese empate a uno
5: Pues la verdad es que fue un partido De, de los mejores que hemos hecho este año Un partido muy bueno En el que al principio del partido eh, tomamos el control del mismo, tuvimos muchísimas ocasiones, eh, generamos mucho juego ofensivo, pero estuvimos aceptados con el gol, y en una, en una jugada, da balón parado, no hicieron el empate, conseguimos no adelantarnos, y en una jugada, balón parado, faltando 15 minutos para el final, no hicieron el empate, y, y así acabó, así acabó el partido sin, sin más ocasión, y con ellos volcados. La verdad es que para mí fue uno de los mejores partidos de la temporada.
7: Julio, con este empate, ustedes se colocan con un punto, el Atlético Victoria se queda con dos, también el Dos Pueblos tiene uno, el que se nos va un poquito es el de San Miguel, pero eh, ustedes pues tienen las opciones intactas para quedar, para llegar por lo menos a esa segunda plaza, ¿no?
5: Sí, claro, 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 las tenemos todas. Eh, ahora tenemos un doble enfrentamiento tanto nosotros como nosotros lo tenemos con el Dos Pueblos y el Victoria lo tiene con el San Miguel. Es una zona doble, vamos fútbol. Nosotros, por ejemplo, recibimos la jornada que, que viene al Altos Pueblos en casa y después salimos con, nuevamente con Altos Pueblos. Y si somos capaces de, de, de sacar cuatro o seis puntos en esas en esa dos jornadas consecutivas, pues se nos pone bastante bien. Porque la verdad es que el San Miguel es un equipo llamado a ser el primero del grupo y, y para mí el, el, el que tiene más opciones de, de, de ascender con claridad.
7: Hablando de esos dobles enfrentamientos, lo que está claro es que si ustedes ganan, sus dos próximos partidos frente a dos pueblos se pondrían con siete puntos. Y si el San Miguel, que es quizás pues, el gran favorito del grupo, le gana al Atlético Victoria, lo dejaría a dos. Y ustedes, pues, sacarían una ventaja de cinco puntos faltando seis. No sería definitivo, pero sería algo muy, muy, muy importante para tener en cuenta. Ya, ¿no?
5: Y sobre todo teniendo en cuenta que la última jornada recibimos, en la última jornada, cuando cerramos el, el, el Players de Ascenso, recibimos al Victoria en casa. O sea que, que hasta eso, hasta el calendario no, no sería benévolo en ese sentido. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de hacer nuestro fútbol como hicimos hoy y, y la verdad es que está, estar contento con el trabajo de los chicos porque hoy eh, no se puede reprochar nada al, 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 a lo que pusieron los muchachos en el campo. Eh, hicimos nuestro fútbol, la filosofía del juego que hemos tratado de llevar toda la temporada, creamos ocasiones. Eh, hicimos un buen tránsito de pelota, defensa-ataque, hicimos todo lo que pudimos, pero no tuvimos afortunados a buscar el gol. Y, y eso se paga, en el fútbol actual se paga.
7: Hablando del dos pueblos, ese rival que tienen ustedes esta próxima semana, supongo que se lo tendrán ustedes estudiado perfectamente, ¿no? Sí,
5: sí, tiene un fútbol similar al nuestro, de, de, de mucho trato de pelota, de intentar sacar el balón jugado con una transición defensa-ataque con el balón por el suelo y la verdad es que es bastante parecido a nosotros. Eh, tanto José como yo estuvimos la semana pasada viendo el dos pueblos atlético-victoria y la verdad es que tiene un fútbol muy similar al nuestro.
7: Pues sobre todo en julio esperamos que ese sueño, que parecía una utopía hace unos cuantos meses, eh, ese derby entre el Candela y el Barranco Hondo lo podamos tener en la categoría de cadete preferente eh, porque ustedes hayan subido y el Barranco Hondo se haya eh, salvado y no que sea en la primera para el próximo año. Así que ojalá, Julio, que pues, bueno que el Candela suba y que el Barrancondo se salve.
5: Esperemos, eso es lo que deseamos todos. Tanto que nosotros subamos, consigamos el ascenso, como que el Barrancondo no se mantenga en la categoría preferente, esa es la idea. Y, y hay que pelear por ello. Cuando uno eh, tiene tiene un sueño, tiene un anhelo, lo primero que tiene que hacer es pelear contra sus fuerzas para intentar correrlo y agarrarlo bien con las dos manos.
7: Y hablando de esto mismo, eh, ¿hay sitio para que haya dos equipos de la villa de Candelaria en cadete preferente, el Barranco Andor y el Club Deportivo Candela? ¿Hay sitio? ¿Eso beneficiaría sobre todo al pueblo? Hombre, por
5: supuesto, por supuesto, por supuesto, porque aumentaría el nivel competitivo en la comarca. Y, y si nos ponemos a, a, a mirar, eh, no solo hay que ver el tema de, de qué futbolistas pueden nutrir a las dos plantillas dentro de la propia de la propia comarca. Habría que mirar que, que estamos a dos pasos de Santa Cruz, de la propia capital, y que y que, y que nos podríamos nutrir de, de otro tipo de, fu de futbolistas que no tengan por qué ser de, de, de las inmediaciones de, de, del pueblo. Vamos.
7: Julio, recuérdale a la gente pues, a qué hora será ese partido frente a los dos pueblos esta próxima semana.
5: Jugamos el viernes contra el Dos Pueblos en Candelaria a las 9 de la noche.
7: Pues es una gran noticia que ustedes jueguen el viernes, porque sabes que en el partido anterior se ha programado un partido también de playoff de ascenso cadete entre la Basílica y el Atlético Unión de Wimar. Así que yo creo que vamos a ver fútbol bastante bueno. Un partido de cadetes para poder subir, un partido de juveniles también para poder eh, subir. Así que yo creo que, bueno, pues vamos a desearle a que la gente vaya que se llene el campo y sobre todo animarles a que vayan a ver fútbol fútbol es verdad que es de base pero yo creo que es el fútbol uno de los fútbol más grandes que hay no porque ese fútbol quizás es un fútbol puro es un fútbol donde muchos chicos sueñan con llegar pues a ser alguien en el mundo del fútbol no y esperamos no sé si estará de acuerdo conmigo Julio que ojalá pues tanto del Basílica como del Guimar como de del Candela del Barranco Hondo pues salgan jugadores que veamos muy pronto en clubes grandes,
5: esperemos, esperemos esa es la idea con esa, con, con, con esa filosofía trabajamos y sobre todo a más corto plazo con la idea de que, de que los chicos eh, le puedan brindar un buen espectáculo a quien quiera que se acerque el viernes por la noche al, al municipal de Candelaria para tratar de ver el fútbol del, del bueno. No podemos garantizar resultados, no podemos garantizar absolutamente nada, sencillamente vamos a, a garantizar un buen trato de balón y una buena filosofía de fútbol para que quien se quiera acercar al, al, al campo pueda disfrutar de una buena noche de, de fútbol.
7: Pues muchas gracias Julio por habernos atendido y te llamaremos esta próxima semana, esperamos, eso sí, con tres puntos más en el casillero y que el Club Deportivo Candela pues llegue a esos cuatro puntos. Hasta la próxima, Julio. Muchas gracias. Pues estas eran las palabras de Julio Durán, segundo entrenador, o uno de los entrenadores, ese tandem que forma junto con José, del eh, juvenil del Club Deportivo Candela. Ahora, si nos lo permiten ustedes, vamos a hablarles de más fútbol base, pero en este caso de cadetes. Pues vamos a hablar ahora de eh, los cadetes. En este caso mmm, tenemos tres representantes. Recuerden, en esa liguilla, en esos pleidos de ascenso... A los cadetes de preferente, tenemos al Atlético Barranco Hondo, a la Escuela Municipal de Fútbol La Basílica y al Atlético Unión de Wimar luchando por subir a los cadetes de preferente. Vamos a hablar precisamente con el entrenador del Atlético Barranco Hondo, con Jordi Ocaña, que conseguía ganar su partido 3-2 al Guargacho el pasado viernes y consigue así inaugurar su que siguieron de puntos, tres puntitos. Y esto es lo que nos decía de cómo había sido ese partido.
5: Bueno,
13: la verdad que. El partido fue eh, digamos un poco un poco raro donde donde nos, nos, nos adelantamos en el primer tiempo gracias a, a una buena combinación y ellos en el segundo tiempo sin prácticamente tirar la puerta se
5: nos,
13: nos empatan y bueno, partido donde jugábamos en casa, donde no podíamos fallar. Tenemos la suerte de una jugada de estrategia ponerlo ponerlo otra vez por delante. Y después ahí está mi. Y 12, el 2-1 y el 3-1. Y donde después, en, una, en un mal, en un, en un mal transición, ataque de defensa, ellos nos emprenden con el 3-2. Y después, a última hora, sufriendo, nos quedamos con lo menos. La verdad es que no estamos, no estamos siendo el equipo que, que hemos sido en la liga, en la liga, y por eso nos estamos, nos está costando muchísimo. Llevamos los partidos encajados con, encajados cinco goles. Yo creo que, que tenemos que mejorar mucho. si si queremos eh, lograr el, el objetivo. ¿no?
7: Pero Jordi, ¿y esto por qué? ¿Ha cogido el equipo nervio? ¿Se ha puesto nervioso en estos últimos partidos después de haber llegado por lo menos a estos play -offs?
13: Sí, creo que, que nos pasó eh, altura la primera derrota en los realeros donde el equipo creo que hizo un buen partido y al final nos traemos un marcador en contra eh, y, y nos traemos, yo creo que, que excesivamente abultado con el, con el 3-1. Pero bueno, tenemos que esta victoria no dé tranquilidad. Eh, esta mañana eh, gana el, el Unión de La Paz Real 3 1 y ahora recibimos a la Unión de La Paz. Yo creo que va a ser el partido clave, el partido donde donde marque tendencia y donde marque si, si estamos para, para pelear por el por el ascenso, ¿no?
7: Después de esta victoria tenemos que decir que bueno que las opciones siguen intactas.
13: Sí, eh, date cuenta que sí. Si, que si nosotros somos capaces de, de, de ganar en casa otra vez al Unión La Paz, seguramente que el Realejo eh, gane al los estaríamos los tres con, con seis puntos, todos con una derrota, pero eso son suposiciones tenemos que estar, estar centrados en, en intentar hacer buen partido el, el sábado y, y, y sobre todo estar, estar al margen de todo lo que se habla, porque los chicos... Eh, no, no, no olvidemos que son que son niños y, y la presión que, bueno, que tanto nosotros como, como el club tiene es muy grande, así somos capaces de, de aislarnos de, de eso y hacer buen partido y sobre todo competir bien y si competimos bien estamos más cerca de, de ganar que, que de perder, ¿no?
7: Pues nada, Jordi, si quieres añadir alguna cosita más, sobre todo recuérdanos la hora para que los aficionados sepan cuándo juegan.
13: Nada, eh, jugamos el sábado a la once contra Unión La Paz y nos no, nos vamos toda una carta. Yo creo que si, si ganamos ese partido, vamos a subir seguro. Lo que pasa que, bueno, el paz lo hemos visto un par de veces, tiene, tiene cositas muy buenas, también tiene su, su defecto, como todo el equipo, pero eh, todo pasa por ganar el sábado en Barrancón la unida paz
7: Pues muchas gracias, Viste, por habernos atendido, ya por los tres puntos. Hasta la próxima semana.
13: Venga, un abrazo, gracias.
7: Pues esas eran las palabras de Jordi Ocaña, entrenador del cadete del Atlético Barrancón. Y ahora vamos a irnos a hablar sobre todo con otro entrenador, en este caso del equipo cadete del Atlético de Weimar con Luciano de la Santa Cruz, que bueno, eh, su equipo pues perdía 0-1, frente al Club Deportivo Puerto Cruz, este pasado sábado en Tazagaya, como nos podemos imaginar, pues los chicos estaban tristes, tocados, pero bueno, quedan cuatro partidos, queda mucho, queda todavía un mundo, ahora viene ese derbi con el Basílica, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto era lo que nos decía Luciano, al término de ese partido en Tazagaya, donde estuvimos presentes. Bueno, pues Luciano, ¿nos explicas este 0-1, quizás partido bastante físico hoy?
17: Sí, hola, buenas tardes, Frank. Sí, bueno, el partido lo planteamos como lo planteamos siempre, ¿no? Intentar tener en la pelota. Una vez pasamos los tres cuartos, pues buscar a. Buscar a Gabriel en velocidad, buscar a Gonza, buscar a Bran hoy de espaldas un poco Luego cambiamos un poco con Andrew Y sí, lo que tú dices, mucho calor, partido físico, un equipo fuerte, duro como era el Puerto Cruz ¿no? Ya lo sabíamos que era un equipo duro Nada, Salimos a competir y, y bueno, yo creo que nos habrán tirado dos o tres veces y, y nada, el fútbol es así, ¿no? hemos tenido más ocasiones No claras como, como para decir que, que merecíamos ganar Pero a lo mejor yo creo que es demasiado duro el... La derrota en casa, ¿no? Creo que hemos hecho méritos como, como mínimo en estos dos partidos para tener más de un punto, ¿no? De, de los seis jugados, ¿no? Se tuvo esa
7: 1-1 a última hora, ¿no?
17: Sí, no quiso entrar, ya se lo dije a Pepe la semana pasada. Si la pelota no quiere entrar, vamos mal, ¿no? Juega individual de, Gra de Gabri, que es lo que siempre buscamos, interna hacia adentro y la pega al palo largo, que es lo que buscamos y... Y desde el banquillo se vio a nada, a 5 centímetros hay que entrar. Si hubiésemos empatado, un empate que ya que vas perdiendo, lo metes en el descuento, esa victoria. Anímicamente hubiese sido, hubiese estado mejor el vestuario de lo que está, pero, pero nada, para adelante. Quedan cuatro partidos y hay, y hay que jugarlo, no vamos a renunciar a nada pues todavía matemáticamente es posible.
7: ¿Los chicos qué tal están ahora?
17: No voy a mentir, están un poco dolidos, ¿no? Eh... Hay algunos llorando, otros que se lo toman de otra forma, otros que se ponen los cascos a isla, otros luchándose con agua fría, otros se quieren ir ya, pero, pero bueno, hemos llevado toda la temporada juntos como una familia y vamos a acabar así, las buenas, en las malas y, y en las no tan buenas. ¿no? Nada, lo que te decía antes, seguir luchando y levantar el, levantar el equipo, que ya lo hemos hecho con resultados peores y con adversidades peores nada, llegar el lunes, el trabajito de un poquito, intentar hacerle un poquito de psicológico un poquito de recuperación y levantarle el ánimo que seguro que, que van a ir con las pilas cargadas. ¿no?
7: Mister, está claro matemáticamente ahora si ustedes ganan los cuatro partidos suben. Sí, se lo estamos diciendo a los chicos tenemos un punto
17: de seis, hemos perdido cinco ya en el camino, pero es lo que yo les decía yo cuando la jugué en su momento mi equipo subió con 12 puntos y no ganamos cuatro, sino empatando tres y ganando tres bueno, le vas a cazar Basílica, a lo mejor le rascas algo, luego llegas aquí, que no se te escape nada más dentro y a lo mejor ir a jugarte la última jornada del puerto de la cruz, ¿no? pues intentaremos luchar hasta el final
12: Y ahora,
7: dos derby seguidos, Basílica fuera, Basílica en casa, en un derby puede pasar prácticamente todo ¿no?
17: Sí, se suele decir que es un partido distinto, ¿no? un partido que todos tenemos ganas de jugar eh, también nosotros, Alexis, tanto Alessi como yo tenemos pasado abajo cuando, cuando era liguete este, en el Basílica y, y todos lo afrontamos con muchas ganas no un derby, gente que viene abajo gente que se ha enfrentado con ellos toda la vida y nada intentaremos eh, ir a ganar abajo, intentar ganar aquí y, y nada, primero el, el viernes a las 7 la y cuarto abajo en Candelaria pues intentar coger los tres puntos no tiene
7: ¿Nos tiene estudiado?
17: Más o menos, no te voy a engañar, ¿no? nunca, se, nunca se conoce un rival de los pies a la cabeza, pero sí sabemos que tiene un buen portero recién fichado, después tiene al central Kilian, que es de aquí de la casa y se nos fue para abajo, y es muy buen jugador, tiene a Yesaël también, muy buen jugador, Adrián, tiene varios jugadores, seguro que me dejo muchísimos en el tintero, ¿no? Eric también, tiene muchísimos jugadores con mucha calidad, mucha velocidad. Son jugadores que, que meten la pierna, en un derby meterán la pierna pues, dos veces más, tanto ellos como nosotros, y, y nada, lo que te digo, ir a ganar a Candelaria y, y paso a paso, partido a partido. ¿no? Pues nada, Mister, gracias. Dale, Fran, pues gracias a ti y, y nada, a seguir.
7: Pues estas eran las palabras del entrenador, del equipo cadete del Atlético Unión de Wimar, de Luciano de la Santa Cruz, analizando sobre todo esa derrota que había tenido su equipo frente al Club Deportivo Puerto Cruz por 0-1. Nos hubiera gustado... Tener las palabras de Jordi, perdón, de José Churruca, el entrenador de la Escuela Municipal de Fútbol de la Basílica, pero nos ha sido imposible, trataremos de hacerlo los próximos días y si no pues ya lo tendremos eh, para la próxima semana porque siempre nos ha atendido perfectamente. Como decíamos, la Basílica que ganaba por tres tantos a dos a la Escuela Municipal de Fútbol de Aleje, se pone con seis puntitos, lidera ese grupo donde está el Atlético Unión de Wimar y esta próxima jornada pues ya tendremos ese derby, estaremos presentes este próximo viernes, en, no solo en ese derby entre el, la Basílica y, y el Wimar, sino que también en el partido de ascenso juvenil preferente que jugará el Club Deportivo Candela. Ya lo ven, nosotros no solamente estamos con el fútbol regional, sino que también estamos, en este caso, con el fútbol base. Y así, porque hemos querido que sea todo rápido, que terminamos hoy primero este programa, porque recuerde que coinciden nuestros tres programas, este, de las 2 de la tarde, el de Juan Francisco Marrero, eh, un poquito antes de las 8 de la tarde, y el simplemente fútbol a las 8 y media que presenta nuestro compañero Pepe González. Como no queremos pisarnos unos a otros, pues lo más lógico es que hayamos hecho este programa más cortito para que todos tengan... Su protagonismo será hasta la próxima semana. Pásenlo bien, disfruten.
2: Suena el silbato y yo me escapo del mundo. Simplemente fútbol. Mi alma contenta por 90 minutos. Simplemente.